0: பிரசாந்த் வே எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் தொடர்பு எல்லைக்கு அப்பால் யானை பிளேரலோடு மலைப்பாம்பு ஊர்ந்து வருவது போல வந்து நின்றது ரயில் வளைந்து நெளிந்து கொண்டிருந்த அதன் நீளம் தலையும் வாலும் அகப்படவில்லை வரிசையாய் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த நீல நிற பெட்டிக்குள் கூட்டம் முந்தியடித்தது டொயின் டொயின் பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் ஒன்று இரண்டு ஆறு கோயம்புத்தூர் வரை செல்லும் சேரன் எக்ஸ்பிரஸ் நடைபாதை எண் இரண்டிலிருந்து ஐந்து நிமிடத்தில் கிளம்பும் இன்று ஒளிபெருக்கியில் தமிழ் இந்தி ஆங்கிலம் என மாறி மாறி இறைந்து கொண்டிருந்தது கடற்கரை ஆலை போல வந்து செல்லும் மக்களால் இறைந்து கொண்டிருந்த ரயில் நிலையத்தில் எனது மனம் ஆழ்கடல் போல அமைதியாக கிடந்தது நிதானமாக ஏறி எனக்கான இடத்தை தேடி அமர்ந்தேன் இறையை விழுங்கிய மலைப்பாம்பாய் ரயில் மெல்ல ஊர்ந்தது சட்டண வேகமெடுத்து இருளுக்குள் தொலைந்தது சிறிது நேரத்தில் இருக்கையிலிருந்து எழுந்து கதவுக்கருகே சென்று நின்றேன் குளிர்ந்த காற்று முகத்தை தொட்டு சென்றது வெளியை எட்டி பார்த்தேன் தடக் தடக் என்ற சத்தத்தோடு ரயில் பெட்டிகள் வளைந்தும் நீண்டும் வந்து கொண்டிருந்தன இருப்பு பாதையில் இணைந்து செல்லும் ரயிலும் தொடர்ந்து வரும் பெட்டிகளும் எவ்வளவு முறை பார்த்தாலும் சளி பூட்டாது போல ரயில் எப்போதும் எனது பிரியத்துக்குரியது பிரமிப்பை தருவது பிடித்து வைத்ததைப் போல ஓரிடத்தில் அமர்ந்திருக்காமல் அவ்வப்போது சுதந்திரமாக நடக்கலாம் நாட்டில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக பயணிக்கும் பலவிதமான மனிதர்களை பார்க்கலாம் ரயிலில் பயணிக்காத மனிதர்கள் இருந்தாலும் பார்க்காதவர்கள் யாரும் இருக்க என்று நினைத்திருந்தேன் இப்போது நான் சென்று கொண்டிருக்கும் ஊரில் உள்ள ஒருவரும் இதுவரை ரயிலை பார்த்தது கூட இல்லையாம் அவ்வூரில் உள்ள குழந்தைகளின் பேராசி எதுவென்றால் ரயிலேறி சென்று கடலை பார்த்து வரவேண்டும் என்பது தானாம் இதேபோல் ஒரு இரவு ரயில் பயணத்தில்தான் இதணியல் பிரபல வார இதழில் செய்தியாளர் பணிக்கான நேர்காணலுக்கு சென்னை சென்றேன் எதிர்பாராத விதமாக வேலையும் கிடைத்தது எனக்கு சொந்த ஊர் கோவை என்றாலும் சென்னையில் வேலை செய்வது பிடித்திருந்தது ஊரும் பழகிவிட்டது இரண்டு ஆண்டுகள் ஓடிவிட்டது ஒரு நாளிதழை புரட்டி கொண்டிருந்த போது அவனின் புகைப்படத்தை எதேச்சியாக பார்த்தேன் சிறு அந்த புகைப்படம் வந்திருந்தது அந்நாளிதழில் புகைப்படக் கலைஞராக பணியாற்றும் அருண் என்னோடு கல்லூரியில் படித்தவன் நான் கேட்டுக்கொண்டதற்கேற்ப அவனின் புகைப்படத்தை மேல் அனுப்பியிருந்தான் அவன் அப்பகுதியில் நடக்கும் முக்கிய செய்திகளையும் புகைப்படங்களையும் அவ்வப்போது எனக்கு அனுப்புவது வழக்கம் அவ்வூரில் எங்கள் நிறுவனத்தில் செய்தியாளர் இல்லாததால் கூடுதல் பொறுப்பு எனக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது கையில் மதிப்பெண் சான்றிதழுடன் பரிதவித்து நிற்கும் அவனின் முகத்தை என்னால் எளிதாக கடந்து செல்ல முடியவில்லை அவன் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் பதினெட்டு வயதிற்கேற்ப ஒடிசலான உயரமான தேகம் சாந்தமான மானிற முகம் அதில் மென்சோகம் கவிழ்ந்திருந்தது சுருட்டை முடி அரும்பு மிசை என்றிருந்தான் அவனின் கண்களில் பரிதவிப்பு மிகுந்திருந்தது அருண் அனுப்பிய செய்தியை புரட்டினேன் நாளிதழ் செய்திக்கான உள்ளடக்கம் மட்டுமே அதில் இருந்தது வார இதழுக்கு இது போதாது நேரில் சென்று முழுமையாக அறிந்து எழுதினால்தான் நன்றாக இருக்கும் என்பதால் ஈரோட்டிற்கு கிளம்பிவிட்டேன் இது தொடர்பாக பேசும்போது அவ்வூர் மக்கள் ரயிலை பார்த்தது கூட கிடையாது என்பதை அருண் சொன்னான் ரயில் அதிகாலையில் ஈரோடு ரயில் நிலையத்தை அடைந்தது அருண் எனக்காக காத்திருந்தான் நல விசாரிப்புகளுக்கு பிறகு அவனது அறைக்கு சென்றோம் அவசர அவசரமாக தயாராகி இருசக்கர வாகனத்தில் இருவரும் சுண்டப்போடு கிளம்பினோம் ஏற்கனவே அருண் சுண்டப்போடு சென்று வந்திருந்தான் என்பதால் எந்த சிரமமும் இருக்கவில்லை ஈரோட்டிலிருந்து 100 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது கொங்காடை கிராமம் பர்கூர் மக்கள் பகுதியில் போக்குவரத்து வசதியற்ற ஒரு கடைகோடு கிராமம் அண்மையில் தான் பேருந்தே அவ்வூரை பார்த்தது அங்கிருந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் ஒற்றையடி பாதையில் நடந்து சென்றால்தான் சுண்டப்போடு கிராமத்தை அடைய முடியும் தொடர் சாலையற்ற மேடு பள்ளங்களின் வனப்பில் உருண்டு புரண்டு ஊர்ந்து வனத்தின் நடுவே பயணிக்க வேண்டியிருந்தது செல்லும் பாதையில் எப்போதோ தார்ச்சாலை போட்டிருந்த அடையாளத்தை மட்டுமே பார்க்க முடிந்தது போதாக்குறைக்கு அந்த பாதையில் காட்டு விலங்குகள் எப்போது வேண்டுமானாலும் எதிர்படும் இப்படியான சாகச பயணத்தை கடந்து அவ்வூரை அடைந்தோம் பச்சை வண்ணத்தை தொலைத்துவிட்டு வெளிரி போயிருந்தது வனம் முடிவில்லாது சொட்டும் கண்ணீர் துளிகளென மரங்கள் இலைகளை உதிர்த்தபடி இருந்தன அவை அளவற்ற துயரத்தை சுமந்தபடி வெறுமையாய் நின்றிருந்தன வழியில் ஓரிரு மான் கூட்டங்கள் ஒற்றை காட்டருமை அங்குமிங்கும் போடும் காட்டுப்பன்றிகள் தவிர்த்து மிருக வாசனையற்று வறண்டிருந்தது வெயில் சுட்டரித்து கொண்டிருந்தது சரகுகளை மேலெழுப்பியபடி நகர்ந்த வறண்ட காற்று முகத்தின் மீது பட்டு சென்றது மாதனின் வீட்டின் முன்பு அருண் வண்டியை நிறுத்தினான் அந்த வீட்டின் முன்பு ஒரு வயதான ஆள் வெற்றுடலும் வேஷ்டியும் இருந்தார் அது மாதனின் அப்பா என்பதை பார்த்த மாத்திரத்தில் அறிய முடிந்தது ரேடியோவில் ஏதோ ஒரு பாடல் கரகரப்பாக ஒழித்து கொண்டிருந்தது மாதன் வீடு இது ஆமாங்க சார் யாருன்னு தெரியலையே நான் கவன் ரிப்போர்ட்டர் இது அருண் நீங்கள் வருவீங்கன்னு மாதன் சொல்லியிருந்தா வாங்க வாங்க திந்தையில் அமர்ந்தோம் வீட்டின் பின்புறம் மாடுகள் கத்துவது கேட்டது மாதனின் அப்பா குடிக்க தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் குடித்தபடி மாதன் இல்லையா என கேட்டேன் பட்டியலில் இருக்கான் இருங்க கூப்பிடுறேன் என்றவாறே மாதனை அழைக்க சென்றார் மாதன் மாடுகளுக்கு தீவனம் வைத்துவிட்டு வந்தான் அதற்குள் பிளாக் டீ வந்திருந்தது குடித்து முடித்த பின்னர் மாதனுடனான நீண்ட உரையாடலுக்கு தயாரானேன் பேசியபடியே ஊரை சுற்றி நடந்தோம் அருண் வேண்டிய இடங்களிலெல்லாம் புகைப்படங்களை எடுத்து கொண்டான் மதன் உங்களை பத்தி சொல்லுங்க நாங்க ஊர்வலி டிரைப்ஸு எனக்கு ரெண்டு அண்ணன் ஒரு தம்பி அப்புறம் ஒரு தங்கச்சின்னு கூட பிறந்தவங்க நாலு பேர் அப்பாவுக்கு முக்கால் ஏக்கர் நிலம் இருக்குது வானம் பார்த்த பூமி அதுவும் கடனில் தான் இருக்குது முதல்ல அப்பாவுக்கு உதவியாக மாடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தேன் குறுக்கிட்டு எப்போ ஸ்கூலுக்கு போனீங்க என்னை கேட்டேன் பத்து வயசாக இருக்கிறப்ப நாலாம் க்ளாஸில் சேர்த்து விட்டாங்க அப்போது மொதல் மூணு வகுப்பு அதெல்லாம் படிக்கல சார் நான் எல்லாம் பள்ளிக்கூடம் போனதே பெரிய விஷயம் பேசி நடந்து சென்ற போது அதோ பாருங்க அதுதான் நான் படித்த பள்ளிக்கூடம் என்று மாதன் தன் கையை நீட்டி காட்டினான் ஒரு சிறிய அறை போல இருந்த கட்டிடத்தை காட்டினான் அதனை பள்ளி என மாதன் சொன்னான் சகல வசதிகளோடு இருந்த பள்ளிகளை பார்த்து பழகிய எனக்கு அது ஏதோ மோட்டார் அறை போல தோன்றியது சுவர்களில் வெள்ளை சுண்ணாம்பு பூசப்பட்டிருந்தது கூரையாக சிமெண்ட் ஷீட் இருந்தது குழந்தை தொழிலாளர் சிறப்பு பள்ளி என சிறு போர்டு இருப்பது தெரிந்தது அப்போது எதிரே வந்தவரை சடையன் என மாதன் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் ஒற்றை கோமணத்தில் தன்னை உடுத்திக்கொண்டு எலும்புகள் துருத்தி தசையிறகிய கருத்த தேகத்தோடு வந்து நின்றார் கூடம் கட்டுவதற்கான பத்து சென்ட் இடத்தை எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி தந்ததோடு தன் மிச்ச நலத்தையும் குழந்தைகள் சாப்பாட்டுக்கு காய்கறி விளைவிக்கு கொடுத்தவர் என்று மாதன் சொன்னான் ஐயா நமக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க போயிட்டாங்கோ ஒண்டிக்கடையான நாமளும் நாளைக்கு போயிடுவோம் ஆனால் இந்த பள்ளிக்கூடம் எங்கேயும் போவாதுங்க எங்கள் பிள்ளைகளை இதை காப்பாற்றும் என சடையன் சொன்னார் கனத்த குரலோடு சடையனின் கைகளை பற்றி கொண்டு ஐயா நீங்கள் செஞ்சது சாதாரண விஷயம் இல்லை பிள்ளைக நல்லா இருப்பாங்க என்றேன் சடையன் தனது வீட்டை காட்டினார் வீடு மொத்தமே பத்துக்கு பத்தடி தான் இருக்கும் சதை பிளந்து தொங்கும் எலும்புகளாய் மண் பெயர்ந்து மூங்கில் தடுப்புகள் வெளிப்பட்டன சுவரின் ஓட்டைகளும் மேற்கூரை ஓடுகள் உடைந்த ஓட்டைகளும் சாக்கு பைகளால் அடைக்கப்பட்டு தகர கதவு போடப்பட்டிருந்தது அதை இரண்டு பகுதியாக பிரித்து ஒன்றை சமையலறையாகவும் இன்னொரு பகுதியை தான் படுத்தள போதுமான அறையாகவும் அமைத்திருந்தார் அந்த சிறு குடலுக்குள் ஒரு பெரிய கரையான் புற்று உருவாகியிருந்தது இந்த புத்த ஏன் கலைக்கவில்லை என கேட்டதற்கு ஐயோ அதுக்குள்ளே உயிர் இருக்குங்க சாமி அதை கலைக்கிறது பாவங்க அது பாட்டுக்கு அது இருக்கு என் பாட்டுக்கு நான் இருக்கேன் என வியப்பளித்தார் சடையனிடமிருந்து விடை பெற்று கிளம்பினோம் இங்கே எப்படி ஸ்கூல் வந்துச்சு என கேட்டேன் அது ஒரு பெரிய கதை சார் மாடு மெச்சுக்கிட்டு என்னைய முருகன் சார் தான் வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்து விட்டார் அப்போது இந்த பள்ளிக்கூடம் எல்லாம் இல்லை கீழே இருக்கிற பள்ளிக்கூடத்துக்கு மினி ஆட்டோவில் போயிட்டு வரணும் என்னோட சேர்ந்து பன்னெண்டு பேர் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனோம் போயிட்டு வர்றது கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு திடீர்னு ஒரு நாள் மினி ஆட்டோ மலைப்பாதையிலிருந்து கவிழ்ந்து விழுந்துடுச்சு நிறைய பேருக்கு காயம் எனக்கு கையில் தலையில் காயமாச்சு அச்சுச்சோ அப்புறம் என்னாச்சு அப்புறம் எங்கே பள்ளிக்கூடம் போகிறது முருகன் சார் தான் நான் இங்கே பள்ளிக்கூடம் தொடங்கலாம்னு சொன்னார் அது மட்டும் அவரே தான் இப்போ வரைக்கும் பாடம் எடுத்துகிட்டும் இருக்கார் முருகன் சார் இல்லைனா இங்கே யாரும் படிச்சுருக்க முடியாது திங்கட்கிழமை வந்தாருன்னா வெள்ளிக்கிழமை தான் ஊருக்கு போவார் பா பெரிய விஷயம் அவரை பார்க்க முடியுமா முருகனை பார்க்க மாதன் அழைத்து சென்றான் வகுப்பறை உற்சாகமாக இருந்தது மாணவர்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து கொண்டிருந்தனர் எங்களை பார்த்ததும் எதையோ படிக்க சொல்லிவிட்டு வகுப்பறையிலிருந்து வெளியே வந்தார் நேர்த்தியற்ற உடையோடு இருந்த அவர் தன்னை முருகன் என்று அறிமுகப்படுத்தி கொண்டார் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி வயது இருக்கும் நானும் என்னை பற்றி சொன்னேன் அந்த உடை என் கண்ணை உறுத்திக்கொண்டே இருந்தது அதை கவனித்தவராக முருகன் சொன்னார் இந்த கிராமத்து மனுஷங்கத்தன்மையோடு இருக்கிறவங்கள தான் குழந்தைகள் ஏற்றுப்பாக அதனால தான் இப்படி சாரீண்ணா பரவாயில்ல சார் இதில் என்ன இருக்குது என்று முருகன் தனது கதையை சொன்னார் எனக்கு சொந்த ஊர் கோபி நான் காலேஜ் படிக்கிற சமயத்தில் நிறைய சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படி ஒருக்கா இங்கே வந்து பார்த்தப்போ ஒரு குழந்தை கூட ஸ்கூலுக்கு போகலை இவங்களுக்கு ஸ்கூல்னா என்னன்னு தெரியாது பெத்தவங்களோட போய் காட்டு வேலை மாடு மேய்க்கிறதுன்னு இருந்தாங்க பொண்ணுகளுக்கு சின்ன வயசுலே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுடுவாங்க சுத்தி இருக்கிற ஊர்களும் இப்படித்தான் அங்கே ஒன்றா ஸ்கூல் இருக்காது ஸ்கூலில் இருந்தால் டீச்சர் இருக்க மாட்டாங்க இதையெல்லாம் மாற்ற ஏதோ பண்ணலாமேன்னு இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சூப்பர்னா ஆனால் குழந்தை தொழிலாளர் சிறப்பு பள்ளியில் ரெண்டு வருஷம் தானே படிக்க முடியும் ஆமாம் சார் ரூல்ஸ் படி ரெண்டு வருஷம்தான் இங்கே படிக்க முடியும் அப்புறம் முறைசார் பள்ளியில் சேர்த்து விடணும் ஆனால் அதுக்கு இங்கே வழியில் சின்ன பசங்கள் எப்படி எட்டு பத்து கிலோமீட்டர் காட்டுப்பாதையில் நடந்து போயிட்டு வர முடியும் கூட ரெண்டு மூணு வருஷம் சேர்த்து எடுக்க வேண்டியிருக்கோம் அவங்கள படிக்க வைக்கிறது தான் முக்கியம் ஒரே அறையில் எப்படி கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க பார்க்க ஸ்கூல் மாதிரியே இல்லையே வேறு என்ன சார் பண்ண முடியும் காலையில் தொடங்கி மாலையில் முடிகிற சமவெளி ஸ்கூல் மாதிரி இது இருக்காது காலையில் வந்தால் பசங்க கூடியிருக்க மாட்டாங்க அவங்க வீடுகளுக்கே போய் கூப்பிட்டு வரணும் ஒரு பையன் பள்ளிக்கு பக்கத்தில் இருந்தால் இன்னொருத்தன் மூணு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருப்பான் எல்லோரையும் ஒன்று சேர்த்த வகுப்பு எடுக்க முடியும் அப்படி வந்த உடனே பாடங்களை நடத்த தொடங்கிடவும் முடியாது சாப்பிட்டாங்களா வீட்டில் இயல்பான சூழ்நிலை இருக்கா நல்லா இருக்காங்களான்னு எல்லாம் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லித்தரணும் இந்த ஊரில் யாரும் ரயிலை பார்த்ததே இல்லைன்னு கேள்விப்பட்டினேன் உண்மையானா ஆமாம் சார் ரயில் நமக்கு சாதாரண விஷயம் ஆனால் இவங்களுக்கு அதிசயம் அப்படித்தான் எல்லாமே சமவெளி பசங்களுக்கு கிடைக்கிற எந்த வாய்ப்பும் வசதியும் இந்த மலைக்காட்டில் கிடக்கிற பசங்களுக்கு கிடைக்காது இங்கே இருக்கிறவங்க மேலே வரது தானே பெரிய விஷயம் ஓட்டை விழுந்த அரைக்கால் டவுசரு சட்டையும் போட்டுட்டு பாவமாக மாடு இருந்த மாதன் அன்னைக்கு ஒரு குழந்தை தொழிலாளி இன்றைக்கி கால்நடை மருத்துவ தரவரிசைப்பட்டியல்ல பழங்குடி பிரிவில் மாநிலத்தில் முதல் மாணவன் வேலைக்கு சேருகிறப்போ எனக்கு சம்பளமாக ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்தான் கிடச்சிது இப்போது ஏழாயிரம் ரூபா வருது கஷ்ட நஷ்டம் இருந்தாலும் முதன்முறையாக கல்வி பயில்கிற குழந்தைகளுக்கு உதவுறேன்றதை விட வேறென்ன பெருமையும் நிம்மதியும் கிடச்சிட்டு போகுது முருகனை பார்த்தேன் பின்னால் இருந்த மலை முகடுகளை விட உயரமாக தெரிந்தார் அடுத்த மாதன் தான் படித்த கதையை சொன்னான் குழந்தை தொழிலாளர் சிறப்பு பள்ளிக்கு பிறகு குன்றிய ஆர்சி பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பும் கோபியில் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பும் படித்தான் காலையில் சீக்கிரமே கிளம்பி பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் திறந்து ஜீப்பிலோ அல்லது நடந்தோ செல்ல வேண்டும் மழைக்காலத்தில் செல்வது பெரும்பாடு பள்ளி சேரும்போது பயணித்த களைப்பும் சோர்வும் சேர்ந்துவிடும் காட்டுப்பாசி என சில மாணவர்களின் கிண்டல் கேலியை சகித்து கொள்ள வேண்டும் ஓரிரு ஆசிரியரிடமும் ஏளன பார்வை இருக்கும் முருகன் அளித்த ஊக்கமும் வழிகாட்டலும் படிப்பை தொடர வைத்தது பொது தேர்வில் ஐநூற்றி இருபத்தி நான்கு மதிப்பெண் எடுத்தான் பழங்குடிகள் பிரிவில் மாதன் தான் முதல் மதிப்பெண் பெற்ற மாணவன் இத்தனை பிள்ளைகளை ஒருத்தம் படித்தாலோ வசந்த படிப்பாக படிக்கப் போகிறான்னு கல்லூரில் படிக்கப் போகும் முதல் மாணவன் என்று கிராமமே கொண்டாடியது என்பதை விளக்கமாக கூறினான் எங்கள் ஊரில் காலேஜ் போகிற முதல் ஆள் நானாக தான் இருக்கும்னு கஷ்டப்பட்டு படித்து வந்துட்டா என்னை பார்த்து மற்றவங்களும் படிப்பாங்க ஆனால் என்னோடய சந்தோஷம் ரொம்ப நாள் என்றபோது அவனின் குரலில் வருத்தம் மிகுந்திருந்தது தொடர்ந்து கால்நடை டாக்டர் ஆகணுங்கிறது தான் ஆசை அது கிடைக்கலனா அக்ரி படிக்கலாம்னு இருந்தேன் ரெண்டுலேயும் விண்ணப்பிச்சிருந்தேன் ரெண்டுலேயும் ட்ரைபல் பிரிவில் முதல் கட் ஆஃப்னாதான் ஆனால் வேளாண்மை செயல்பாடுகள் ஒகேஷ்னல் குரூப் படித்தவங்களுக்கு அஞ்சு சதவீதம்தான் இடஒதுக்கீடு அதில் பழங்குடிகளுக்கு ஒரு சதம் இதில் ஒரு ஆள் கூட சேர முடியாது சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து படித்தவங்க மாதிரி ஒகேஷ்னல் குரூப் படித்தவங்களால் எல்லா படிப்புலையும் சேர முடியாது ஒன்று இல்லைனா இன்னொன்று கிடைக்கும்னு நினச்சேன் ஆனால் ரெண்டுமே இல்லைங்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது இப்படி ஒரு சிக்கல் இருக்கிறதே இப்போதான் தெரியும் என்றான் மாதனை பார்த்தேன் அவன் கண்களின் ஓரம் கண்ணீர் துளிகள் திரண்டு எப்போது வேண்டுமானாலும் கொட்டிவிட தயாராக இருந்தது நான் படிச்சு மேல வந்துட்டால் தம்பி தங்கச்சிகளையும் முன்னேற்றலாம்னு நினச்சேன் இந்த ஊர்லேயே யாரும் பத்தாவதுக்கு மேலே படிக்கலை படித்து மேலே வரணும்னு கஷ்டப்பட்ட எனக்கும் சீட்டு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஏதேதோ காரணம் சொல்கிறாங்க எனக்கு எதுவுமே புரியலை எவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டு படித்து மார்க் எடுத்தாலும் நாங்கள்லாம் மேலே வர முடியாதா படித்தாலும் படிக்கலைனாலும் மாடை தான் மேய்க்கணுமா எனக் கேட்ட மாதனின் குரலில் தவிப்பு மிகுந்திருந்தது கவலைப்படாத உன் கஷ்டம் வேன் போகாது நம்பிக்கையோடு இரு கண்டிப்பாக சீட் கிடைக்கும் என நம்பிக்கை வார்த்தைகளை சொன்னேன் கனத்த மனத்தோடு விடைபெற்ற ஊர் திரும்பினோம் ஓரிரு நாளில் மாதன் குறித்தான செய்தி நான் பணியாற்றிய வார இதழில் விரிவாக வந்திருந்தது பலரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது பின்னர் மற்ற நாளிதழ்களும் செய்தியும் தொலைக்காட்சிகளும் மாதன் செய்திக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தன அவனுக்கு ஆதரவாக பலரும் கருத்து ஒரு வார காலம் சென்றிருக்கும் முருகன் என்னை அழைத்து தோழர்கள் உதவியால் வழக்கறிஞர்கள் மூலம் சென்னை உயர் வழக்கு தொடர்ந்திருப்பதாகவும் முதலமைச்சரை சந்திக்க நேரம் கேட்டிருப்பதாகவும் அதற்காக நாளை சென்னை வரவிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் சென்னை ரயில் நிலையம் பரபரப்பாக இருந்தது முருகன் சொன்ன நேரத்திற்கு ரயில் நிலையத்தில் நின்றிருந்தேன் முருகனும் மாதனும் வந்தனர் மாதனின் தோளில் கை உங்கள் ஊர்லேருந்து ரயிலில் போன மொதல் ஆலனிதான் ஒரு வழியா ஆசை நிறைவேடிச்சு போல அதை விட படிக்கணும்னு தான் ஆசை என்றான் அவனின் முகம் மேலும் வாடியிருந்தது உன்னோட அந்த ஆசையும் கண்டிப்பாக நிறைவேறும் என்று நம்பிக்கை அழைத்தேன் தலைமை செயலகத்திற்கு சென்று முதலமைச்சரை சந்தித்து கோரிக்கை மனு அளித்தனர் அமைச்சர்களையும் சந்தித்தனர் உயர் நீதிமன்றமும் இடம் ஒதுக்க பரிந்துரை செய்து உத்தரவிட்டது அடுத்தடுத்து நடந்த நிகழ்வுகள் மாதனுக்கு நம்பிக்கை அளிப்பதாக இருந்தன கல்லூரியில் இடம் கிடைத்துவிடுமென நானும் நம்பினேன் நம்பிக்கையோடு ஈரோடு சென்றனர் பரபரப்பு செய்திகளுக்கு பின்னால் பரபரப்பாக ஓடிக்கொண்டிருப்பது தானே செய்தியாளர்களின் பணி அடுத்தடுத்த வேலைகளுள் மூழ்க மாதனை மறந்தே போனேன் ஒரு அருணோடு பேசி கொண்டிருக்கும்போது மாதனுக்கு கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கவில்லை என சொன்னான் என்னால் தாங்கிக் முடியவில்லை கேட்க கேட்க கண்ணீர் வந்தது எனக்கே இப்படி இருக்கிறதென்றால் அவன் என்னாகியிருப்பான் நினைத்து பார்க்கவே முடியவில்லை மறுநாளே ஈரோடு கிளம்பினேன் மாதனை தேடி அருணோடு சுண்டப்போடு சென்றேன் அவன் வீட்டில் இல்லை அவனது அப்பாவிடம் கேட்டபோது மாடுகளை ஓட்டிக்கொண்டு காட்டுக்குள் சென்றிருப்பதாக சொன்னார் முருகனை தேடி பள்ளிக்கு சென்றோம் ஒரு மாணவனுக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக எங்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது என அனைவரும் விட்டதை கவலையோடு சொன்னார் அவன் ஒரு மாணவனா அது ஒருவனின் கனவா நிச்சயமில்லை சடையனின் தியாகம் முருகனின் உழைப்பு மாதனின் ஆசை ஊரின் கனவு பல தலைமுறைகளின் இயக்கம் என மனதில் தோன்றியது கோபம் கோபமாக வந்தது என்ன செய்துவிட முடியும் கண்ணீர் வடிப்பதை தவிர மேகம் கருத்து வந்தது முருகனோடு பேசியதிலிருந்து புரிந்து கொண்டது இதுதான் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் கல்லூரி படிப்பு மீது மாதனுக்கு சிறுக சிறுக நம்பிக்கை வளர்ந்து கொண்டிருந்தது நீதிமன்ற உத்தரவை மலை போல் நம்பினான் இறுதியில் மலையிலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்ட கண்ணாடி போல அவனது நம்பிக்கை உடைந்து நொறுங்கியது டாக்டர் ஆக போறேன்னு சொன்னப்பா எல்லாம் சிரிச்சாங்க காட்டுப்பயலுக்கு ஆசையை பாத்தியான அப்பாவே படிக்கிறத விட்டுருக்கணும் இதுக்காக நான் படித்தேன் இதுக்கு பேசாமல் மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டே இருந்திருக்கலாமே நான் எல்லாம் படிக்க வர்றதே பெருசு அதில் ஆர்வமாக படிக்க ஆரம்பிக்கையில் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டா எங்கே போகிறது என முருகனை கட்டிக்கொண்டு மாதன் அழுது தீர்த்திருக்கிறான் தனியார் கல்லூரியில் வேறு ஏதேனும் பாடப்பிரிவில் சேர்த்து விடுகிறேன் என முருகன் சொன்னார் அதை கேட்டு சட்டன விலகி வீட்டிற்குள் ஓடி கதவை சாத்தி கொண்டான் தட்டி தட்டி பார்த்தும் கதவை திறக்கவில்லை முருகனும் மாதனின் அப்பாவும் பதறிப்போனார்கள் சற்று நேரத்தில் கதவை திறந்து சரணமின்றி மாதன் கண்களை துடைத்தபடி வெளியே வந்தான் மாட்டுப்பட்டியில் கட்டியிருந்த மாடுகளை அவிழ்த்து காட்டிற்குள் மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டிச் சென்றான் மற்றவர்களின் பேச்சுக்குரல் எதுவும் அவனது காதில் விழுந்ததாய் தெரியவில்லை அதன் பிறகு அவனை என்னாலேயே பார்க்க முடிவதில்லை என வருத்தத்தோடு முருகன் சொன்னார் மழையில் நனைந்தபடி ஊர் திரும்பினேன் அவன் மனதில் நம்பிக்கையை விதைத்து ஏமாற்றியதில் எனக்கும் பங்கு உண்டு என்ற குற்ற உணர்வு மனதை தைத்தது அவ்வுணர்வு என் பல தூக்கத்தை பறித்தது அழுது கண்ணீர் விட்டும் மனம் தேரவில்லை ஒரு முறையேனும் அவனை பார்த்து மன்னிப்பு கேட்டிட வேண்டும் நானும் எவ்வளவோ முயற்சி செய்து பார்த்து இந்த சமூகத்தின் தொடர்பு எல்லைக்கு அப்பால் தொலைந்த அவனை எவ்வளவு முயன்றும் மீண்டும் பார்க்க முடியவில்லை பிரசாந்த் வே எழுதிய இக்கதையின் பெயர் தொடர்பு எல்லைக்கு அப்பால்